0: Máš význer, zakladatel a majitel firmy dáváme zaměřující se na digitalizaci podnikání. Dobrý den. Dobrý den. Co to je vlastně CRM systém, jak funguje, jak byste to jednoduše vysvětlil náhodou pro ty, kteří se s tím ještě nesetkali nebo si to moc nedokážou představit?
1: CRM systém, neboli Customer Relationship Management systém, je nástroj pro řízení vztahu se zákazníkem. Když to hodně zjednoduším, tak je to nástroj pro každého obchodníka, aby dělal víc obchodů, aby na nic nezapomínal, aby všechno zpracoval tak, jak má.
0: Z logiky věci se takový systém hodí, nebo aspoň já si to myslím spíše pro větší firmy, které které samozřejmě mají mnoho zakázek, spousta papírování, spoustu klientů, zaměstnanců, musí to nějakým způsobem řídit. Hodí se to i pro ty menší firmy, nebo úplně pro ty nejmenší?
1: tak je pravda, že ty velké firmy na to mají celé týmy, které to jako nějakým způsobem spravují. Pro ty malé firmy nebo pro ty středně velké se to určitě hodí stejně. My říkáme, že od té chvíle, kdy začínáte dělat jakýkoliv obchod, tak v tu chvíli byste měli mít CRM systém a hlavně proto, aby vám to ulehčilo celé to podnikání a tu ty, ty fáze obchodu. Takže i opravdu pro týmy o jednom, dvou, třech obchodnících je v CRM jako vhodný nástroj pro, pro to samotné řízení toho obchodu
0: takže eh, nemáte nastaveny nějaké limity, eh, teď byste sám říkal ten počet 1, 2, 3 obchodníci, ale třeba i obratově, nebo řekněme i počtem různých zakázek nebo klientů, to není nějak eh, ohraničeno, myslím s tím spíše jako tu nižší hranici. Vůbec
1: ne, to právě, že není vůbec takto jako hr- ohraničené, jenom si ve třeba máte nějakou malou digitální agenturu marketingovou o třech lidech, a stejně potřebuje nějakým způsobem získávat klienty, mít uložené informace o nich, mít tam uložené faktury, vědět, na jakých projektech dělají. Takže i o třech lidech, kdy třeba jenom jeden člověk, většinou majitel je nějaký jako obchodník nebo věnuje se tomu obchodu, tak i pro takovou firmu je to, je to jako vhodný nástroj. Pak u těch větších, kdy už máte pět lidí, deset lidí, tak tam opravdu je vidět jako násobně větší přínos toho CRM. U těch třech, třech lidí je tam přínos, ale. Ne, nezměříte to tak dobře.
0: U deseti obchodníků už ten, ten přínos je enormní. Já jsem se na to ptal právě proto, jestli se právě část těch podnikatelů nebo těch firm toho vlastně nebojí. E, toho, tohoto, nebo jaké máte vlastně zkušenosti a jak je vlastně přesvědčujete, aby do toho šli?
1: E, my je úplně jako nepřesvědčujeme. Oni na to musí dojít jako sami, že do toho chtějí jít. Co jsou asi ty nejčastější obavy, těch podnikatelů, tak je jednak, že to nebude systém, který bude brzdit ty obchodníky. Mm-hmm. Takže budou, budou vlastně muset vyplňovat nějaké formuláře, nějaké dotazníky, nějaká data, budou muset někam zapisovat z bodu A do bodu B a bude to stát spoustu času, a který z pohledu obchodníka já jsem placený za to, že dělám obchody, a ne za to, že píšu databázy, mm-hmm. jo. a Takže to je jako první věc. A na to konto potom ta navazující věc, že ti obchodníci to nebudou chtít využívat, nebo budou zapomínat, nebo nebudou chtít to reálně jako využívat to CRMko tak, jak by ho měli, protože si budou myslet, že, že jim to bere čas. Jak
0: dlouho vůbec trvá zavést toto ve firmě? Případně je na to potřeba nějaký specialista, nějaký ITák nebo kdokoliv takový? Ta
1: doba se liší podle toho systému. Tady bavili jsme se i o korporacích, o velkých firmách, které to zavádění CRM systému může trvat klidně rok, dva, někdy tři roky. U, řekněme, malých a středních firm to zavedení se počítá v řádu dnů, maximálně týdnů. Ono reálně nastavit nějaký jako systém není nic náročné v dnešní době. To by teoreticky zvládla i ta firma. Co je ta předaná hodnota toho specialisty, který jim to pomůže nastavit, je právě to, aby jim poradil jak to správně nastavit, jak si vydefinovat ty fáze obchodu, jak nastavit například aktivity, které mají obchodníci dělat. Případně poradil ty funkce, které to CRM má a které by měli oni využívat. Protože ne všechny funkce se hodí pro každý typ obchodu. Takže takže tady toto je ta funkce toho toho specialisty, toho partnera CRM systému, který už prošel v minulosti spoustu slepých uliček a teďka pomůže tomu novému zákazníkovi, aby nemusel si projít taky ty stejné slepé uličky.
0: Vytvrdíte, že startup, zejména technologický, se dnes bez CRM vlastně neobejde. Proč? Tak
1: jednak každý startup říká, že ideálně, kdyby se mohl vrátit v čase, tak by začal dělat aktivní obchod od dne nula. Takže to je jako první věc. Na to navazuje, že každý startup by měl mít CRM, když se dělá obchod. Ale hlavně, protože startupy jdou za investory pro peníze, tak potřebují ukazovat čísla. A jedna možnost je teda evidovat to v nějakém Excelu, anebo když už teda jako můžou to evidovat někde, tak můžou mít CRM, které jim nejenom, že jim to bude evidovat, a můžou ukazovat ty krásné grafy, ty hokejky, jak jim to roste, ale zároveň jim to pomůže uzavírat z obchodů a uvidí ty konverzní poměry, uvidí, kde mají jako slabší místa, co mají zlepšit, a, a kam se jako posunout. Jo. Ty startupy v tomto jsou hodně jako agilní a stále jako vymýšlí a zlepšují ty procesy, protože oni bojují vlastně každý den o, o to svoje živobytí. Takže oni musí opravdu každý den zlepšovat, každý den proces a to si Jaremko jim ukáže, vlastně, kde mají ta slabá
0: místa. Vy jste zmiňoval uh, slovo čísla, mě by zajímalo, jestli lze nějak kvantifikovat uh, tu efektivnost, to znamená v počtu třeba uzavřených obchodů nebo úspěšnosti, nebo třeba úspor v nákladech na zaměstnance a podobně. Dá se to určitě kvantifikovat. Tam je
1: spíše otázka, co je pro toho zákazníka, pro tu firmu je jako zajímavější. Většinou ten dopad zavedení CRMK je v tom, že více méně ze dne na den, nebo Záleží na délce toho prodejního cyklu, ale v rámci té délky toho prodejního cyklu, se to z... projeví v řádu desítek procent zlepšení. Mhm. Když se k tomu připojí ještě automatizace. Jo. Vem, vemte si, že CRM samo o sobě je jenom taková nějaká databáze, kam si kdesi posouváte jednotlivé jako jednotlivé obchody. Ale pokud k tomu přidáme ještě automatizace, kdy například, když vám přijde poptávka, tak se zjistí dodatečné informace o té firmě z různých rejstříků. Nebo například, že obchodník vystavuje nabídku na jeden klik, protože se vezmou ta data, co už jsou už v CRM, a vygeneruje se nějaké pěkné PDF, tak v tu chvíli vyšetříte extrémně moc času. Takže my říkáme, že samo o sobě CRM už vám přinese nějaké dodatečné obchody navíc, ale pokud my k tomu přidáme ještě automatizace, tak v dnešní době obchodníci dělají zhruba 50 administrativy. Vytváření nabídek, vystavování. Různých nemovitostí, například pokud jsou realitáci, dotahování, dopisování nějakých dat z různých systémů, zjišťování, jestli ten člověk zaplatil, spoustu takových jako administrativních činností, které víceméně dneska už nemusí dělat. A pokud vezmeme, že tady těch 50 administrativ, kterou teďka dělají, tak my dokážeme zautomatizovat. A dneska to dokážeme opravdu plně zautomatizovat tak oni těch 50% času můžou opět věnovat tomu obchodu. Takže máte najednou dvakrát tolik obchodu.
0: Vy jste říkal ty pozitiva, já se nechci bavit ani o negativech, nevím, jestli nějaká jsou, určitě bychom našli, ale spíš třeba určitě takového podnikatele nebo majitele firmy zajímá, kolik ho to teda bude stát měsíčně nebo nějaký úvodní, prvotní prostě investice do toho, Dá se to taky nějak kvantifikovat, aby si to dokázali představit?
1: Záleží opět na velikosti firmy, a jak moc to chcete digitalizovat a automatizovat tu firmu. Nějaké základní nastavení se pohybujeme v řádu nižších desítek tisíc korun, co se týká CRMka, a pak se platí, protože všechna tady ta CRMka, která jsou dneska na trhu, tak jsou formou předplatného, kde se platí za uživatele a tady se pohybujeme v řádu vyšších stovek korun za uživatele, až Řekněme, do nějakých 1500, 1900 korun za uživatele. Záleží zase, jak, kolik funkcí ten člověk potřebuje, nebo ta firma potřebuje pro ty obchodníky a co, co, co preferuje, ale když vezmu, že vám to jako zvýší tu efektivnost, tak vy opravdu během prvního měsíce vidíte, že ta investice se vám vlastně vrací. A my všechny projekty, které děláme, tak máme vždycky s návratností do tří měsíců.
0: Podle Českého statistického úřadu. Je CRM využíváno jen asi ve 20% českých firm, například v Nízozemí je to více než polovina. Čím to je, případně proč to tak vlastně je?
1: Já bych řekl, že těch firm, které to používá, ještě možná míň. Protože s čím se potkáváme často, je jednak, že ty firmy jedou standardně ve excelech, někdy tuška papír a někdy jedou v systémech, které nejsou vůbec CRM, ale oni to nazývají CRM. Ať už to je prostě outlook, že mají nějaké složky a tam si jako řídí svůj obchod, anebo že používají nějaké nástroje na projektové řízení nebo nebo podobné věci, které nejsou CRM. Takže 20% je podle mě stále ještě hodně nadhodnocené, kolik to používá. To, že to používá v Holandsku jako mnohem víc firm, my jsme se nad tím zamýšleli, kde je ten problém. A co si myslím je, že těch CRM, které se jako které jsou opravdu jako skvělé a které opravdu mají ten velký přínos, tak, tak těch je jako několik a smyslu všechny jsou zahraniční. A ten problém, s kterými my jsme tady už bojujeme, nebo bojovali jsme tady jako pět let, bylo, že ty Češi chtějí mít český nástroj nebo nástroj, který mluví česky na ně. Mm-hmm. Že opravdu ta bariéra, ačkoliv deal prostě v, jako slovo deal je v češtině vlastně taky deal, jako, jako obchodní případ, jo, ale ale, ale tady ta bariéra byla a stále je a m- nám trvalo čtyři roky, než jsme přesvědčili Pipedrive CRM, které tady v Česku zastupujeme, že je potřeba, abychom to přeložili a oni nám umožnili to přeložit a v tu chvíli se úplně změnilo ten pohled na tady ten systém. Takže toto je ta moje domněnka hlavní, že ty velké systémy jsou v angličtině a Češi prostě pořád ještě mají... Uh, tu potřebu mít ty systémy v lokálním jazyce.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, vy vlastně zastupujete, nebo jste výhradní prodejce estonského systému PipeDrive, který asi patří k těm větším nebo těm nejznámějším, bych řekl. Ten systém se vyvíjí v Česku, jsem to pochopil správně. Jak jste se vůbec k ním dostali a kde vidíte tu přidanou hodnotu? Protože těch systémů, sám se to říkal, je několik tak spíš proč?
1: No, ta historie je. Pipedrive vznikl v roce 2010, já jsem se s ním seznámil 2012 v jednom startupu, pro který jsem pracoval. My jsme procházeli za tu dobu nějakou, jsme prošli 94 CRM systému, když jsme vybrali Pipedrive pro jeho jednoduchost a pro to, co všechno jako se v tom dá dělat. A od té doby, vlastně pak od roku 2018, ho tady zastupujeme na českém trhu. Uh, vývoj mají jednak v Talinu, v Estonsku a jednak ho mají tady v Praze, v Karlíně plus mají ještě pobočku v kde mají ale spíš care, mají v Portugalsku, v Lisabonu a ten systém uh, je, je prostě unikátní v tom jak se jako využívá proto to byla taková jako láska na první pohled, když, když jsme to jako viděli a když jsme zjistili, co všechno se dá dělat a navíc jak dál se vyvíjí tak to je, to je neskutečné, že opravdu jako pomáhá to, každou tu funkci, kterou oni přidají, tak to pomáhá těm firmám víc a víc. Hmm. A když to vezmu, tak je i, jsou i další CRMka tady na českém trhu, která jsou tak jako dobrá. Jo. Ale ten rozdíl je, že Pipedrive je globální firma, která má prostě o dva řády víc programátorů, takže ten vývoj a to, co to umí, tak je prostě někde úplně jinde. A České nebo lokální firmy často nebudou mít nikdy šanci dostat se až na tu úroveň. Takže proto jsme rádi, že tady můžeme zastupovat s CRM.
0: Ještě se chci vrátit ke konkrétnímu řekněme příkladu, nebo aby si to zase ten člověk dokázal představit. Od jakého okamžiku, nebo řekněme bodu zlomu, firma zjistí, že už jim ty běžné tabulky, ty Excely prostě nestačí a že budou muset to trošku nabůstovat a jít o ten level výši. Je nějaké taková ta hranice?
1: U toho Excelu je ta hranice víceméně váš monitor. Mhm. Pokud se vám ta Excelová tabulka vejde na monitor, tak v tu chvíli je to v pohodě. Jo. Ale pokud budete muset jet doprava prostě na dalších 150 sloupečků nebo skrolovat dolů na dalších 250 řádků, tak v tu chvíli ta přehlednost je úplně pryč a vy nejste schopný reálně řídit. To, jo. Mhm. Máme zákazníka, cestovní kancelář, která měla 150 sloupečků opravdu v tabulce každý den jim přišlo pět nových poptávek. Takže ono, jako když si vezmete, tak to je 35 řádků každý den, krát 150 sloupečků, ta komplexnost je enormní. Takže ono to dá dělat první měsíc, druhý měsíc už bojujete a třetí měsíc už jste utopený v tom.
0: Zmiňoval jste, rádní kancelář, podle Českého statistického úřadu se hodně využívají ty systémy právě v realitkách, pojišťovnictví, finančnictví, okrajové ve stavebnictví. Otázka spíš taková trendová, jak to vidíte do budoucna, které obory to zasáhne nebo budou je potřebovat, budou potřebovat tento systém nebo odvětví a neobejdou se bez toho.
1: Já myslím, že to je jako proces, jako kdybyste se mě zeptal, které firmy nebo potřebovat webové stránky. V dnešní době jako ono to asi budou jako potřebovat všechny. Já spíš možná bych to otočil, která firma nepotřebuje jako CRM a asi nebude potřebovat, jo. To je příkladem, můžou být jako stavitele jaderných elektráden. Máte tři nějaké možnosti, kde můžete postavit jadernou elektrárnu mm. a to je jako všechno v jednu dobu, v jednu chvíli. Takže vlastně vy reálně nepotřebujete tady zpracovávat 100, 200, 500 poptávek, ale máte ty tři poptávky, které nějakým způsobem jako zpracováváte a nějakým mm. způsobem jedou. Takže obecně se dá říct, u produktů nebo služeb, které mají omezené množství, omezené množství zákazníků, nebo dodavatelů, odběratelů, tak, tak v tu chvíli to CRM asi spíš nebudete potřebovat, ale pokud prodáváte nějakému většímu množství zákazníků, ať už to jsou firmy nebo, záka, nebo, nebo koncoví zákazníci, tak určitě CRM budete potřebovat, ať už jste v jakémkoliv oboru.
0: Ještě mě napadla jedna věc. Vaše firma jsme dáváme. Má to nějaký jako smysl?
1: Já se jmenuji Wiesner, dvoj a
0: bylo to vždycky jako
1: těžké, když mě někdo volal mu vysvětlit, jak se to píše, tak jsem si řekl, tak potřebuji nějaký český název, tak jsem si zvolil Dáváme, koupil jsem si doménu, no a když jsem zakládal firmu, tak jsem si říkal, už mám doménu, tak proč to nepojmenovat nějak rozumně česky, aby to všichni věděli, jak to, jak to bude, ale jinak to nemá žádný jako hlubší, hlubší
0: podtitul. Dobře, děkuji, to byl Tomáš Wiesner ze společnosti Dáváme, děkuji za rozhovor. Díky.